نونش مزه مقوا میده سسش طعم کچاب میده بدترین پیتزاییه که تا حالا خوردم حتی پیتزاهای نیمه آماده که تو ماکروویو میذاریم هم بهتر از اینه پاتریک دویل تو اتاقش نشسته بود و داشت نتایج تحقیقات اخیری که از مصرف کننده ها انجام شده بود رو میدید این جملات نظرات مردم درباره یه پیتزا فروشی ساده سطح شهر نبود آدما داشتن درباره یکی از معروف ترین برندهای پیتزای دنیا حرف زدن. پیتزا دامینوز سلام شما دارین به دهمین ده قسمت از دادکست گوش میکنید پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه تو این قسمت در رابطه با راه و روش ارائه و دریافت فیدبک یا بازخورد و البته فید فوروارد صحبت میکنیم کشوری که مردمش سالانه بیش از 3 میلیارد عدد پیتزا میخورن، پیتزا معقوله مهمیه. این رو پاتریک دول که به تازگی مدیر یکی از بزرگترین برندهای پیتزای آمریکا یعنی دامینوز شده بود هم خوب میدونست. وقتی 17 درصد از کل رستوران‌های کشور پیتزا فروشیه، رقابت برای تبدیل شدن به یه برند معروف و قابل اطمینان، نیاز به مزیت رقابتی بالایی داره. اما قبل از هر چیز این مزه پیتزاهاست که اونا رو از هم متفاوت میکنه. اگه امروز از یه نفر بپرسی که چه برندهای پیتزای جهانی رو میشناسه خیلی بعیده که در کنار پیتزاها از دامینوز یاد نکنه برندی که اخیرا با فروش 400 میلیون پیتزا در سال تبدیل شده به بزرگترین پیتزا فروشی زنجیره‌ای جهان اما وضعیت برای دامینوز همیشه انقدر هم خوب نبود در واقع اصلا خوب نبود سال 2009 بود که اون اتفاق دردناک افتاد همون سالهایی که شبکه های اجتماعی تازه داشتن نقش پررنگ خودشون رو به صاحبای بیزینسان نشون میدادن در واقع شاید بشه گفت دامینوز یکی از اولین و مهمترین قربانیان سوشال مدیا و مبحث وایرال شدن یه ویدیو بود همه چی از دو تا کارمند دامینوز شروع شد که از کارهای حال به همزنی که روی غذاها قبل از ارسال انجام میدادن فیلم گرفتن و توی شبکه‌های اجتماعی پخش کردند ویدیو خیلی بیشتر از چیزی که مدیرای دامینوز انتظار داشتن پخش شد و اونا تصمیم گرفتن که یه بیانیه رسمی مطبوعاتی بدن و سیستم های کنترل کیفیتشون رو اینا دفاع کنن و بعد بگن که با اون کارمندهای خاطی برخورد خواهند کرد همون رفتار تیپیکال برندها در این مواقع و خب به نظرتون چنین پاسخی برای افکار عمومی کافی بود معلومه که نه به خاطر اینکه حتی مدیوم اشتباهی هم برای این پاسخ انتخاب شده بود وقتی آبروی برند توی شبکه اجتماعی ضربه میخوره باید همونجا هم جوابیه بدی و خب نکته دردناک این بود که اون موقع دامینوز حتی کانال رسمی سوشال مدیا هم نداشت سیل انتقادات از دامینوز بالا گرفت و حالا دیگه مردم نه فقط درباره این ماجرا بلکه درباره تجربه های بدشون از کیفیت محصولات و خدمات دامینوز هم می نوشتن شرکت با یه بحران عجیب روبرو بود و برند در آستانه نابودی قرار داشت وقتی پاتریک دویل سکان هدایت شرکت رو در دست گرفت، شرایط شرکت اصلا خوب نبود. قیمت هر سهم دامینوز در بازار فقط 8 دلار بود و روند فروش در مقابل رقبایی 
مثل پیتزا هات و پاپا جانز به شدت رو به کاهش بود. دویل اولین کاری که کرد برگزاری چند تا جلسه تحقیق گروهی متمرکز یا فوکس گروپ با مشتریای ناراضی دامینوز بود. و خب همونطور که حدس میزنید نتیجه جلسات اسفناک بود. ملت از طعم بد و خمیر خشک و سس نامرغوب و سبزیجات و گوشت کنسروی استفاده شده تو پیتزاها مینالیدند. خب مگه پیتزا چه چیز دیگه ای داشت؟ مدیر عامل جدید دو تا راه پیشه روش بود یکی اینکه شروع کنه به تبلیغات علکی و تلاش کنه که با کارهای ظاهری جایگاه برند رو برگردون و دیگه اینکه فیدبک آدم ها رو گوش کنه و به فکر چاره باشه دویل دومین راه رو انتخاب کرد یه کمپین سراسری با اسم متاسفیم راه انداخت و خیلی بیپرده به طرفتاره قدیمی دامیناز گفت که میدونیم که گند زدیم و همونجا قول داد که شب و روز و حتی آخر هفته ها کار کنه و این وضع رو عوض کنه از همون لحظه بود که به کمک چندین و چند سراشپز و متخصص امر پیتزا یه پروسه طولانی یک سال و نیمه رو شروع کردن که رسپی قدیمی که سالها براشون کار کرده بود رو به کل عوض کنه. پنیر موزارلا تغییر کرد، کمی پنیر پروولونی بهش اضافه شد، تعم سس گوجه قوی تر شد و خمیر هم با سیر و کمی جعفری مزه دار شد. و خب همونطوری که از یه پروسه چند میلیون دلاری هدفدار میشه انتظار داشت نتیجه شگفتانگیز بود شجاعت دویل در تغییر محصول اصلی شرکت ظاهرا جواب داده بود پیتزا توی تمام فوکس گروپ ها نمره مثبت میگرفت و همه به وضوح از تغییر به وجود اومده راضی بودند و حالا وقت اعلام این تغییر بزرگ به مصرف کننده ها بود دامینوز یه ویدیو ساخت و داستان این تغییر بزرگ رو روایت کرد اینکه مردم درباره پیتزاها چه نظرات منفی داشتند و چی شد که رسپی پیتزاها تغییر کرد استقبال عمومی به طعم پیتزا بی‌نظیر بود همه داشتن از این تغییر بزرگ حرف می‌زدند کمپین تبلیغاتی دامینوز هم داشت به خوبی پیش می‌رفت یک کار جالبی که کردن این بود که آشپزهای اصلی دامینوز به همراه پیتزای جدید میرفتن در خونه اونایی که تو فوکس گروپ اولیه شرکت کرده بودن و حسابی از دامینوز انتقاد کرده بودند در حدی که برای سه نفر از این افراد کل محلشون رو با اسم خودشون پوشوندن که مثلا جناب جان بیا پیتزای جدید دامینوز رو امتحان کن از پوستر روی در و دیوار بگیر تا ماشین نقاشی شده جلوی محل کار طرف تا یه هواپیمایی که با بنر جناب جان بیا پیتزای جدید رو امتحان کن توی آسمون پرواز میکرد و خب نظر تمام منتقدین این بار مثبت بود Yes, 
Sure. Looks good. It's actually really good. Is there enough cheese on it? Lots of cheese. You guys, I'm, I'm so impressed, really. <laughs> I can't believe a company would do that. I'm so really impressed that you guys really took it seriously. I can't believe you guys listened. Mark, how are you? Good. Sam from Domino's Pizza. How you doing? Did you say this, Mark? Domino's tastes like cardboard with tomato paste and pepperoni on top. Yes, I did, yes. Why would you say such a thing? I, I, you know, I enjoy a good quality pizza, and I was just trying to be very honest. Oh my God, that's delicious. Now you're not just saying that because there's cameras. No, no, this, that's a good pizza. What do you like about it? It tastes fresh. You can taste the, the sauce, the zesty sauce, the, the pepperoni, the sausage, the cheese, everything is absolutely delicious. And that's the way a pizza should be. Can I keep yeah. the rest of this? کمپین کار خودش رو کرده بود. توی 14 ماهه اول درآمد شرکت 14 درصد رشد داشت و تا پایان سال سهم دلاری شرکت تو بازار 130 درصد رشد کرده بود. دویل حتی اطمینان خودش از طعم جدید پیتزا رو با اعلام شجاعانه افتتاح شعبه در ایتالیا مهد پیتزا به رخ همه کشید. اما دویل فقط به بهبود طعم پیتزا بسنده نکرد. دویل معتقده که دامیناز همون قدری که یه برند پخت پیتزاست یه برند تحویل پیتزا هم هست. در واقع نظرش اینه که تکنولوژی سفارش و تحویل پیتزا همون قدری اهمیت داره که مزدش. برای همین بود که نوآوری های جذابی هم تو صنعت سفارش و تحویل پیتزا انجام داد. دامیناز یه شعار اصلی داره و اونم تحویل پیتزا در کمتر از سی دقیقه است. این شعار خط قرمز کمپانیه و تمام اعتبار برند از تضمین همین سرویس میاد. از اون مهمتر دامینوز اولین شرکتی بود که فرایند آماده سازی و تحویل پیتزا رو به صورت لحظه ای آنلاین به سفارش دهنده نشون میداد. اینجوری که به محض اینکه شما پیتزا رو سفارش میدی بهت میگه که مثلا لیزا داره خمیر رو آماده میکنه محمد سس و تاپینگ رو زد و در این ساعت پیتزا رفت توی فر در این ساعت بندی شد و الان تحویل بتی شد که براتون بیاره این تضمین تحویل و نشون دادن پروسه یکی از مزیت‌های رقابتی قدرتمند دامینوز شد چون کل سیستم دلیوری دامینوز به این دو تا اصل متحدن نه مثل سرویس های سفارش غذای ایرانی که میزنه زمان تحویل 35 دقیقه اما یه ساعت طول میکشه و پشتیبانی هم که خب در حد صفر یا مثلا از اون ور برعکس هنوز آقای تو سایت داره کدو خورد میکنه ولی غذا دمه در تحویل شده Our view was if the source of the problem is the internet then that's where we need to address it We went out and showed them the harshest criticism you know, that we've received from consumers and immediately got everybody's attention. There comes a time when you know you've got to make a change. We burned the bridge. We were committed. We knew there was no way we were going back to where we, where we had come from. You know, you can't lead a, a company like this unless you love food. I love food. I love pizza. It was about 50 years ago that they started the first store just about five miles from here. Two brothers had a great idea, and they also said they wanted to get it delivered within 30 minutes, and that's uh, something that no one said could be done. In fact, the first pizza delivery vehicle for our company is that vehicle right there. 
Around the 80s, we were exploding. We were the fastest growing company in the history of franchise business. Nothing had ever grown like that. دامینوس توی دنیای امروز به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح خدمات خرد فروشی دیجیتال در کنار بزرگایی مثل آمازون و اپل شناخته میشه. اهمیت بخش دیجیتال سفارشگذاری و تحویل پیتزا رو حتی تعداد کارکنان دفتر مرکزی دامینوز هم نشون میده که از 800 نفر کارمند 400 نفرشون در حوزه برنامه نویسی و تحلیل داده و باقی پوزیشن های تکنولوژیکی کار میکنن. امروز شما میتونید از طریق وبسایت، تلفن، توییتر و حتی گاهی با ارسال یه ایموجی ساده پیتزا سفارش بدین و این در کنار دستیارهای صوتی اندروید و iOS و اپل تیوی و امثال همه این روزها ارزش هر سهم دامینوز به بیش از 330 دلار رسیده و با 16 هزار شعبه در سرتاسر سر دنیا جز پنج شرکت بزرگ خورده فروشی جهان و بیش از 60 درصد از فروشش از مسیر آنلاین میاد تغییر بزرگی که فقط تو ده سال ایجاد شد. دامینوز میتونست مثل هر شرکت دیگهی در مواجهه با انتقادات و نظرات مصرف کننده هاش دنبال بهونه آوردن و لاپوشونی نظرات منفی باشه. اما تصمیم گرفت که به نظر کاربرهای اصلی محصولش اطمینان کنه. اونا تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن و به خودشون بگن ما باید خودمون رو از نو بسازیم و راه رو دوباره از ابتدا شروع کنیم. به عنوان مدیر یا کارمند یا حتی دوست بارها شده که تو موقعیتی قرار گرفتیم که باید به طرف مقابلمون فیدبک یا بازخورد بدیم و نظرمون رو در رابطه با کاری که انجام داده بیان کنیم. یه پرانتز باز کنم و قبل اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا بیاید توافق کنیم که من مدام تکرار نکنم فیدبک یا بازخورد و از اونجایی که استفاده از کلمه فیدبک رایجه من از همین کلمه که تلفظ کردنش روان‌تر از بازخورد استفاده کنم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که در کل چرا باید فیدبک بدیم و این کار واقعا تاثیر مثبتی توی روند انجام کار داره یا نه واقعیتی که وجود داره اینه که فیدبک چه مثبت باشه و چه منفی بسیار کمک کننده است اولین دلیل مفید بودن فیدبک اینه که اگه در جهت درستی قرار بگیره تمامی افراد درگیر انگیزه بیشتری پیدا میکنند. مثلا مدیر محصولی میخواد جلسه روتین یک ساعته روزای زوج و به جلسات روزانه نیم ساعته تغییر بده. اگه به جای اینکه یه ایمیل بزنه اون قضیه رو صرفا اطلاع رسانی کنه، یه جلسه رو اختصاص بده به اینکه تیم نظراتشون رو در مورد جلسه بگن و بعد با توجه به نظرات زمانبندی جلسه رو تغییر بده، افراد انگیزه بیشتری برای شرکت تو جلسه پیدا می‌کنند و افیشنسی جلسات قطعاً افزایش پیدا می‌کنه. دومین دلیل اینه که اساساً فیدبک ابزار مهمیه برای بهبود. هر خدمات و محصولی که ارائه میکنین، مادامی که فقط خودتون و تیم همراهتون ازش استفاده کنید، همه چی به نظر گل و بلبل میاد و نقدی به ماجرا وارد نیست. اما به محض اینکه کاربران دیگه شروع به استفاده میکنن، تازه میتونید با نیازهای بخش دیگه از افراد که نگاه متفاوتی دارن آشنا بشید و بر اساس اون عملکردتون رو بهبود بدید.
البته که قطعا در مورد فیدبک های قرض ورزانه یا بدون منطق صحبت نمی کنم. مشخصا بحث ما توی این اپیزود در رابطه با فیدبک هایی که آگاهانه و از روی منطق و استدلال رو در جهت پیشرفت ارائه میشه. وگرنه که مثلا اگه عکسی از خودتون تو شبکه اجتماعی گذاشتید و از 101 نفری که عکس رو دیدن 100 نفر متفق قول گفتن چقدر قشنگی ولی اگه در موقع تو عمل کنی قشنگتر میشی دلیل نمیشه که فکر کنید با توجه به این فیدبک باید تصمیم خاصی بگیرید دلیل سوم اینه که اگه ارائه فیدبک به طور درست و اصولی انجام بشه از پیچیدگی روابط افراد کاسته میشه. به طور مثال فرض کنید همواره شما خروجی کار همکارتون رو دریافت میکنید و پروژه رو ادامه میدید. حالا اگه همکارتون همواره یه خطایی داشته باشه که شما مجبور به رفع اون باشید به مرور زمان از اون فرد شاکی میشید که ای بابا چرا حواسش رو جمع نمیکنه و کارشو میندازه گردن من. شروع به خودخوری میکنید و کم کم ماجرای کاری رو روابطتون هم تاثیر میذاره. اما اگه تو جلسات مستمر ارائه فیدبکی مسئله رو به عنوان فیدبک عمل کرده همکارتون مطرح کنید ممکنه کلن مسیر تغییر کنه اما در جایگاه مدیر، همکار یا حتی مصرف کننده یک کالا و خدمات چطور باید فیدبک بدیم و در زمان ارائه فیدبک به چه نکاتی باید توجه کنیم نکته اول اینه که فیدبک باید فارغ از قرض ورزی شخصی باشه. در واقع اگه شما همیشه با همکارتون مشکل دارید که چرا با صدای بلند با تلفن صحبت میکنه دلیل نمیشه موقع ارائه فیدبک در رابطه با عمل کردش در خصوص پروژه این موضوع رو جبران کنید و ازش انتقام بگیرید. دومین نکته اینه که فیدبک باید مرتبط با موضوع مورد بحث باشه. مثلا اگه کارمند شما در رابطه با عمل کرده سه ماهه گذشتش از شما سوال میپرسه مشخصا میخواد بدونه که تو سه ماهه گذشته چه پیشرفتی داشته تا ادامه مسیرش رو بر اساس اون بچینه اینکه شما به جای پاسخ شروع کنید در رابطه با رفتار غلط سایر همکارانش مثال بزنید و امیدوار باشید بر اساس مثال ها و خاطره های شما منظورتون رو متوجه بشه تنها باعث میشه که بحث به بیراهه بره اون کارمند هم دیگه قید فیدبک گرفتن از شما رو بزنه سومین نکته اینه که فیدبکی که ارائه میدید همواره باید حرفی برای گفتن داشته باشه. پس اگه در پاسخ به سوال کارمندتون در رابطه با عملکرد سماهش شروع کنید به خاطر گفتن از عملکرد خودتون در زمان کارمندی و مدام از خودتون تعریف کنید، عملا هیچ اطلاعات مشخصی ندادید و بیشتر فرد رو سردرگم کردید. نکته چهارم اینه که حتما نباید از فرد روبروتون خطایی سر بزنه تا بهش فیدبک بدید. بلکه فیدبک میتونه در رابطه با رفتارهای مثبت طرف مقابل باشه مثلا اگه در پایان جلسه حس کردید کارمندتون به پروژه مسلط بوده و به درستی تونسته از منافع پروژه و شرکت دفاع کنه پیش خودتون فکر نکنید ای بابا وظیفه‌شو انجام داده دیگه فقط کافیه بعد جلسه یه مروری داشته باشید و بهش بگید که حواستون بوده که چقدر به پروژه مسلط و براش چند تا مثال از عملکردش بزنید و بگید با توجه به مواردی که ازش دیدید براش آینده روشنی رو متصورید پنجمین نکته این که در زمان ارائه فیدبک برای پررنگ جلوه دادن خطای فرد روبرو ابعاد صورت مسئله رو تغییر ندید. با بزرگ کردن صورت مسئله و القای حس از وجدان به فرد روبرو، جلسه ارائه فیدبک به طور کلی کارایش رو از دست میده و یه جورایی تبدیل میشه به جلسه انتقامی که خروجی موثری هم برای سازمان نداره.
ششمین نکته این که بعد از ارائه فیدبک حتما به فرد روبرو فرصت تحلیل و اظهار نظر بدید. یه جلسه ارائه فیدبک درست و اصولی باید دو سویه باشه و هر دو طرف حق اظهار نظر در رابطه با مسئله پیش اومده رو داشته باشن. نکته هفتم این که در خصوص مواردی فیدبک بدید که قابل تغییر باشه و در توانایی اون فرد باشه. در واقع موقع ارائه فیدبک باید یه نیم نگاهی هم به شخصیت فرد مقابل و توانایی و سابقش داشته باشیم. علاوه بر اون اگه تغییری که ازش میخوایم در توان اون فرد هست اما براش چالشه فرد رو به حال خودش رها نکنیم و بهش راهکار و پیشنهاد بدیم هشتمین نکته این که دقت کنیم که فیدبکمون به رفتار فرد باشه و نه شخصیت فرد بین این که بگیم تو آدم بد قولی هستی یا این که بگیم دوست دارم به زمان قرارها بیشتر توجه کنی تفاوت خیلی زیادی وجود داره نکته نهم این که همواره خودتون رو جای طرف مقابل بذارید و در کنار مسائل کاری گوشه چشمی هم به احساسات طرف مقابل داشته باشید. تا جای ممکن باش همدلی کنید و نشون بدید که علت به وجود اومدن مشکل رو درک میکنید و در صدد رفع مشکل هستید و نگرفتن موچه طرف مقابل. و اما دهمین ده نکته در رابطه با زمان ارائه فیدبکه. خیلی مهمه که فیدبکی که میدید به موقع باشه. این عبارت به موقع که استفاده کردم معانی زیادی داره. ممکنه یه کاری به خطا از سمت کارمند شما سر بزنه و در صورتی که سکوت کنید و بهش زمان بدین خودش متوجه خطاش بشه و عملکردش رو اصلاح کنه. اما اگه سریعا فیدبک بدید ممکنه اون فرد فکر کنه دائما زیر ذره‌بین شماست و به مرور نه تنها نسبت به شما گارد میگیره که اعتماد به نفسش هم از دست میده. در مقابل ممکنه اگه به فردی اشتباهش رو گوش زد نکنید بر اساس اون عملکرد اشتباه تصمیم‌های اشتباه دیگه‌ای هم بگیره و کلا از مسیر اصلی منحرف بشه. پس خیلی مهمه که فیدبکی که میدی در زمان درستی باشه. نکته دیگه ای که در رابطه با زمان ارائه فیدبک وجود داره تعداد دفعاتیه که فیدبک میدیم. فرض کنید خروجی نهایی پروژه رو برای مدیرتون ارسال میکنید و جناب مدیرم ضمن تقدیر و تشکر یه کامنت در مورد صفحه 3 میده. فردای اون روز شما صفحه 3 رو اصلاح میکنید و این بار جناب مدیر میگه صفحه 18 و 20 هم اصلاح کن. تا اصلاح میکنید یه پیغام جدید میگیرید و اینجاست که میخواید سرتون رو بکوبید به دیوار. در جایگاه فردی که قرار فیدبک بده، رفتار حرفه‌ای و اصولی اینه که کاری که بهتون ارجاع داده شده را به طور کامل ببینید و فیدبکی که ارائه میدید شامل تمام نقطه نظراتتون روی پروژه باشه. چه بهتر که فیدبک رو روی پروژه اصلی به طور مشخص و واضح مارک کنید و یا شماره گذاری شده به فرد روبرو ارائه بدید. حتی پیشنهادهای بهبودتون رو هم در ادامه برای فرد مقابل بنویسید. یه نکته دیگه در مورد زمان ارائه فیدبک اینه که اگه نوع روابطتون به شکلیه که مثلا به دلیل اینکه تازه همکاری رو شروع کردید یا به دلیل تازه کار بودن فرد مقابل یا حساس بودن پروژه نیازه که فیدبک های زیادی ارائه بدید بهتره که به جای اینکه همکارتون رو در طول روز چندین بار صدا کنید و در مورد موضوعات مختلف فیدبک بدید جلسات روتین فیدبک داشته باشید و طی اون مواردی که برای خودتون لیست کردید رو مطرح کنید
نکته آخر که داغ دل خیلی ها رو تازه میکنه اینه که فیدبک فقط برای همکار و کارمند نیست و در یک سازمانی که روابط و مسئولیت ها به درستی تعریف شدن شما میتونید به مدیرتون هم فیدبک بدید تعارف که نداریم قطعا ارائه فیدبک به مدیر خیلی سختتر و پیشیده تر از ارائه فیدبک به کارمنده و هوشمندانه تر باید باشه اما لزوما جلسات ارائه فیدبک به مدیر با جنگ و دعوا و اخراج کارمند خاتمه پیدا نمیکنه چه بسا مدیر باهوش شما از بین جملات شما ایراد کار و گره سازمانش رو پیدا کنه و هرچند از نقد شما در ابتدا ناراحت بشه اما عمیقا از اینکه برای بهبود روابط و عملکرد سازمان تلاش میکنید خوشحال بشه فقط باید تاکید موکد کنم که علاوه بر توجه به همه نکاتی که در رابطه با فیدبک گفتم توجه خیلی خیلی ویژه به بحث بیطرفی و قرض ورزانه نبودن فیدبک داشته باشید در واقع هدفتون از ارائه فیدبک به مدیر لج و لج بازی و پافشاری رو اینکه ای بابا شما که از من ایراد میگیری خودتونم همچین خطاهای کمتری نداری نباشه حالا که مفصل در مورد فیدبک صحبت کردیم خوبه که اشاره هم به مبحث فید فوروارد داشته باشیم همونجور که میدونید فیدبک به ارائه نظر در رابطه با اتفاقات گذشته گفته میشه زمانی که به فردی فیدبک میدیم گذشته فرد رو بررسی میکنیم اما روشی هم وجود داره که با انجامش میشه از اشتباه جلوگیری کرد و با دیدگاه آینده نگر به مسئله نگاه کرد برای بیشتر افراد دریافت فیدبک یعنی به دوش کشیدن بار اشتباهات گذشته این احساس عموما فرد رو مجاب به اصلاح نمیکنه و بیشتر باعث میشه که فکر کنه توی جمع انگوش نما شده. فید فوروارد یا ارائه پیشنهاد آینده نگرانه مفهومیه که توسط مارشال گولد اسمیت کوچ و رهبر اجرایی آمریکایی توسعه پیدا کرده. مارشال معتقده که باید از گذشته درس گرفت و به آینده امیدوار بود. اون باور داره که همونقدر که زهربین به دست گرفتن و بررسی گذشته مهمه، ارائه راهکار و اصلاح آینده هم مهم و چه بسا پراهمیت تره. مارشال گولد سمیت معتقده که فیدبک چون محدود به گذشته است، ایستاست، اما فید فوروارد چون در رابطه با بینهایت فرضیه که در آینده اتفاق میفته، روش پویاییه. اما بیاید بررسی کنیم که چرا فید فوروارد روش مهمیه. اولین دلیل اینه که ما میتونیم آینده رو تغییر بدیم اما گذشته خارج از کنترل ماست. در واقع هر چقدر که به کارمندمون بگیم که گزارش غلطی که تهیه کرده اعتبار بخش و زیر سوال برده این گذشته قابل تغییر نیست. اما اگه به جای اون علت رو ریشه یابی کنیم و برای جلسات آینده راهکار پیدا کنیم حداقل برای جلسات بعدی خیالمون راحته. دومین دلیلی که فید فوروارد رو از فیدبک پر ارزش تر میکنه اینه که به لحاظ روانی ثابت شده که کمک به درست بودن افراد بیشتر از اثبات اشتباه بودنشون میتونه اثر داشته باشه وقتی مدام به همکار کارمند و یا حتی مدیرمون نکات منفیش رو یادآوری میکنیم و ازش ایراد میگیریم باعث ایجاد رفتار تدافعی در اون میشیم و اون فرد در مقابل تمام رفتارهای ما گارد میگیره سومین دلیل اینه که از اونجایی که فید فوروارد دیدگاه آینده نگرانه است افراد اون رو شخصی و قرض ورزانه برداشت نمیکنن و دلیل آخر این که فید فوروارد کیفیت ارتباطات توی سازمان رو ارتقا میده معمولا اگه جلسات صرفا با تمرکز روی ارائه فیدبک متمرکز بشن افراد با حس منفی و گارد دفاعی جلسه رو تموم میکنند 
اما جلسات فیت فوروارد معمولا سرگرم کننده و سرشار از ایده های جدیده که باعث میشه جلسات متفاوت از جلسات فیدبک به معنای عام پیش بره. همونجور که حتما خودتونم نتیجه گیری کردی، ترکیب فیدبک و فید فوروارد میتونه بسیار سازنده باشه. در واقع بسته به شرایط و اهمیت مسئله که وجود داره، شما میتونید دیدگاه گذشته نگر، آینده نگر و یا ترکیبی از هر دو داشته باشید. تا الان تمام صحبت هایی که کردیم در رابطه با آداب فیدبک دادن بود و بررسی کردیم که در جایگاه مدیر، همکار، کارمند و یا دوست چطور میتونیم به اطرافیانمون فیدبک سازنده بدیم. اما وقتش بشینیم اون طرف میز و ببینیم آداب فیدبک گرفتن به چه شکله. وقتی طرف روبرو شروع میکنه به گفتن نظراتش در رابطه با عمل کرده ما رفتار ما باید چطور باشه قبل اینکه بریم سراغ آداب فیدبک گرفتن بیایید این موضوع رو با هم شفاف کنیم که هر کاری که انجام میدیم و در هر پست و مقامی که هستین نیاز به گرفتن فیدبک داریم پس هیچ وقت فکر نکنید من بیام از کارمندام فیدبک بگیرم یا مثلا مدیر من که تو این زمینه تخصصش از من کمتره چرا باید نظرشو بخوام ما توی هر شرایطی نیاز داریم که با توجه به نظرات اطرافیان عمل کردمون رو بسنجیم و بهبودش بدیم. برای همینه که شرکت ها کلی هزینه و انرژی صرف میکنن تا بتونن از مشتری هاشون فیدبک بگیرن و بتونن بر اساسش نیازهاشون رو بسنجن. پس اگه جایی مشغول به کار هستید که مدیرتون هیچ وقت عکس عملی در مورد عمل کردتون نداره، سکوت نکنید و خودتون برید سمتش و ازش بخواید که نظرش رو بگه. حتی میتونید پیشنهاد بدید که جلسات فیدبک دوره‌ای برگزار بشه و بهونه‌ای بشه که با مدیر یا همکارتون بیشتر گپ بزنید و خواستهاش در مورد خودتون رو شفافتر متوجه بشید. بریم سراغ نکاتی که در زمان فیدبک گرفتن به کمکمون میاد. اولین و شاید مهمترین نکته اینه که در زمان فیدبک گرفتن عصبانی و یا ناراحت نشیم. بدیهیه که جلسات فیدبک برای کسی که فیدبک میگیره خصوصا اگه فیدبک ها منفی باشه جلسات ناخوشایندیه. حتی ممکنه شما با حالتی که مطمئنید که وظایفتون رو درست انجام دادید برید جلسه و با شنیدن فیدبک های رئیستون انگار یه پارچه آب یخ ریخته باشن رو سرتون. اینجاست که باید توانایی کنترل خشم و ناراحتیتون رو داشته باشید. قبل از جلسات و کلا تو محیط کاری یه اصل رو برای خودتون بذارید که کسی با شما خصومت شخصی نداره و تمام چالش ها در جهت بهتر شدن فعالیت های شرکته. پس تحلیلی نداره قضیه رو شخصی فرض کنید. عصبانی و ناراحت شدن شما اگه اقراقامیز و صرفاً به خاطر شخصی فرض شدن فیدبک ها باشه، مسیر جلسات فیدبک رو تغییر میده و باعث میشه این جلسات بی‌نتیجه بشن. مدیرتون هم عوض اینکه مستقیم نظرش رو بهتون بگه و شما هم آگاه باشید نسبت به شرایط نظراتش رو پیش خودش نگه میداره و ممکنه یه جایی که نباید از خجالتتون در بیاد البته اینم بگم که منظورم اصلا این نیست که سکوت کنید تا طرف مقابل هرچی که خواست بگه و شما فقط در حال کنترل خشم و ناراحتی باشید اتفاقا خوبه که در مورد نظر طرف مقابل و حسی که به شما القا کرده صحبت کنید 
یعنی به طور مثال به جای اینکه داد بزنید و بگید حرف شما از اساس غلطه بگید من چون این پیش فرضا رو داشتم این کارو انجام دادم و این نظر شما بدون در نظر گرفتن این پیش فرضاست دومین نکته ای که پیشنهاد میکنم بهش توجه کنید اینه که قبل جلسه بررسی فیدبک نکاتی که براتون مهم و تاثیرگذاره رو برای خودتون شفاف کنید و سعی کنید شروع کننده صحبت باشید و از طرف روبرو سوال بپرسید اینجوری از حالت انفعال خارج میشید و حس بهتری نسبت به مکالمه میگیرید و طرف روبرو هم با انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد شما پیشنهاداتش رو میده سومین نکته اینه که وقتی کسی به شما فیدبک میده خیلی مهمه که بدون نظراتش برای شما مهمه و صرفا برای از سرباز کنی و اجبار به حرفاش گوش نمی کنید. اینجاست که تمام تکنیک های گوش دادن فعال یا اکتیو لیسنین که تو اپیزود دوم براتون شرح دادیم به کارتون میاد. من اینجا مجدد تکرارش نمی کنم و پیشنهاد می کنم اون اپیزود رو با دقت گوش کنید که تو تمام جلسات و مذاکرات به کارتون میاد. و نکته بعدی این که در زمان فیدبک گرفتن از پیام های غیر کلامی هم قافل نشید که همون جوری که تو اپیزود 8 و 9 در موردش صحبت کردیم بخش اصلی پیغام اونجا نهفته شده. و در آخر باید بگم که اگه واقعا دوست دارید چیزی یاد بگیرید و رو به پیشرفت باشید فقط سراغ افرادی که تاییدتون میکنند نرید و نظرات مخالف را هم حتما بشنوید این دهمین ده قسمت دادکست بود که در مرداد ماه 1400 ضبط شده من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه انسانی داتین تولید میشه. برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنوید. پس از طریق ایمیل دادکستپاد.gmail.com یا با کامنت گذاشتن توی برنامه های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید. 